0: El invitado de hoy lo, lo conozco todavía poco, o sea, digo, menos de lo que me gustaría. Y creo que tenemos media hora por delante de hablar de la mezcla entre la integridad y el retar. Y para mí ha sido un placer contar con esta media hora con David. Bienvenido, David.
1: Gracias, Ramón. Súper, Ramón. Encantado de estar aquí.
0: Eh, pues yo quiero seguir con esta conversación off the record y empezar para que los oyentes, pues, poder aportarles ese valor, ¿no? la importancia que tiene eh, liderar desde una mirada de, de integridad, de integridad en uno mismo y en los valores de una organización. ¿no? Eh, ¿Cómo vives eso en tu día a día?
1: A ver, es una pregunta difícil. Eh, o sea, no, soy, no sé si soy capaz de responder a cómo se hace eso día a día. ¿vale? Yo creo que son palabras mayores, ¿no? Liderar claro. desde la integridad, nuestras es, eh, es eh, un retazo, creo que... No te pido vas... que,
0: lo, que digas cómo se hace, te pido que digas cómo lo vives, tu experiencia. como no es un valor único, no es un valor 0-10, es un compromiso. Bueno, entonces ¿Cómo vives ese compromiso? Perdóname porque la pregunta no fue concreta.
1: Gracias. No, a ver, creo que, a ver, integridad... Habría que definir primero que nos referimos con liderar y que nos referimos con integridad, ¿no? Creo que son dos formas como de posicionar exactamente a quién nos estamos refiriendo, pero a ver, para mí liderar, a ver, el liderazgo es siempre situacional, ¿no? El liderazgo se puede entender de muchas maneras distintas en función del contexto, de las personas, de los equipos, de la cultura. Entonces, es, por eso me resulta difícil, ¿no? Y por otro lado porque la integridad la podemos entender también para mí, te puedo decir lo que significa para mí, integridad significa ser consecuente con unos valores unos principios una visión ¿no? el, el buscar perseguir activamente algo y mantener los compromisos el, el ser una persona confiable eh, que está disponible o sea, para mí son elementos que forman parte de la integridad si unimos las dos cosas pues ahora entiendo que liderar desde la integridad es básicamente estar ahí para, para acompañar a, a los equipos a las personas eh, que no pierdan de vista los objetivos eh, acordados, que tengan los recursos necesarios para seguir creciendo, para seguir desarrollándose, eh, retarles cuando toca, eh, acompañarles cuando toca, ¿no? eh, Y entiendo que iría por ahí, ¿no? Ese es un poco el rol que yo entiendo que tiene un líder, ¿no? Si creo que un líder sin integridad no lo es directamente, entonces para mí es como que es ahí es redundante, pero... Es el, el reto es cómo, cómo evaluar si lo estás siendo y eso creo que es difícil hacerlo uno mismo. Entiendo que eso es lo, lo tienen que decir ¿no? tus, tus compañeras, compañeros.
0: Totalmente de acuerdo en que te lo tienen que decir porque para mí liderazgo es, Fíjate, es tan, tan bonito porque es otorgado y la integridad es igual. El no, no, lo que pasa es que tú has explicado muy bien cuando tienes una visión, tienes unos valores y, y oye, desde ahí con integridad te pones a, a que se haga realidad no esa visión, hacer ese sueño de realidad con un equipo siendo capaz de retar siendo capaz de retar en los momentos que hace falta acompañar en los momentos que hace falta, o sea, estar al servicio de ese propósito más grande esa visión más grande que cualquiera de las pequeñas partes que formamos el equipo eso es una forma de estar para mí directamente no sí. y eso en el mundo porque también quiero indagar ahí y en el mundo de la educación más ahí tenemos no tenemos una responsabilidad grande en, en el mundo educativo estar desde esa mirada y desde ese, desde ese estar.
1: Sobre todo porque, claro, escuchándonos puede parecer que al final estamos entendiendo que la labor del líder eh, es fundamentalmente el, es el guía, es el que orienta, es el que está para los demás. ¿no? Eh, Creo que al final el, el líder es, o sea, tenemos que pasar de la visión egocéntrica del liderazgo a la, ecos, a la ecosistémica, ¿no? El capaz de, de conectar puntos, de aprovechar eh, las variables del, del ecosistema, los valores eh, que cada uno puede aportar, ¿no? Eh, o sea, que es uno más, es el que, el que engrasa, el que es capaz de tejer, ¿no? Es, 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 es. Y digo esto, o sea, para mí esta distinción es importante, pues, sobre todo cuando hablamos de educación, porque... En realidad, a mí no me gusta hablar tanto de que estamos educando a nadie, sino que estamos facilitando que aprendan, eh, que para mí es una distinción clave que, que le da la vuelta completamente al, al tema ¿no? de lo que estamos hablando. Mi, mi trabajo no es conseguir que tú aprendas, eh, o quiero decir, no, mi trabajo no es eh, con, con enseñarte nada, sino, sino acompañarte a que tú aprendas. ¿no? Y eso tiene que ver con retarte, tiene que ver con que, con que no pierdas de vista aquello que necesitaba resolver y que te saca de tu zona de confort y que te lleva... Hacerte preguntas, a encontrar las respuestas adecuadas de una forma rigurosa y orientada. ¿no? O sea, y eso lo podemos aplicar a la educación, lo podemos aplicar a los equipos, pero eh, le da la vuelta completamente a, a, la, a la perspectiva. ¿no? Las soluciones es mejor si las encuentras tú, a que si te las digo yo, hablemos en términos de equipo profesional o hablemos en términos de persona que aprende.
0: Me encanta esa vuelta que le has dado. ¿no? Nosotros en nuestro mapa de oportunidades en, en la escuela siempre decimos que empieza a facilitar el aprendizaje. En nuestro mapa empieza a facilitar el aprendizaje y termina en el, en el eje este, termina en crear una cultura colaborativa.
1: Entonces,
0: y, de, y en el otro eje empieza en una mejora continua y termina en un cambio de mentalidad exponencial. O sea, ser capaz de expandirse ese ecosistema, esa expansión, esa exponencialidad, ¿no? Pero qué importante lo que has dicho. Tenemos que mirarlo desde facilitar de aprendizaje. Entonces, todos tenemos una responsabilidad de liderazgo por esa visión común y ese propósito común y esos valores comunes. La comunidad realmente se produce cuando gobiernan el propósito y los valores.
1: Eso es.
0: Qué es difícil. Es? Desde
1: esa perspectiva, el liderazgo lo ejercemos todos. ¿no? O
0: sea, todos. Sí, o sea, sí.
1: También sí. nosotros mismos, pero... sí.
0: Bueno, sí, el autoriderazgo es imposible, si, si no hay autoriderazgo, no hablemos de liderazgo, ¿no? Pero, pero fíjate, es esa parte de liderazgo colaborativo, que es liderazgo, liderazgo o versus liderazgos, para mí es los liderazgos de cada uno, y la función a lo mejor de la persona encargada, fíjate lo que te digo, lo que hablábamos antes de tener esa facilidad de, de saber mirar la integridad y la cultura y saber meter tensión en momentos dados, que es un estilo de liderazgo, ¿eh? porque hay muchos más, ¿no? eh, claro, si eso lo hace bien, empieza a generar esa cultura. Porque está facilitando, empieza a generar esa cultura que se va a dar de manera natural donde todos nos cuidemos para conseguir esos resultados, la visión. sí. sí.
1: Y esto, de alguna manera, para mí representa una utopía, ¿eh? o sea, representa una aspiración. Eh, es algo que persigues activamente y que tienes que ser íntegro para no perderlo de vista y buscarlo, ¿no? Porque evidentemente todos sabemos que el día a día de los equipos, las organizaciones, las empresas, pues hay dinámicas totalmente eh, desconcertantes a veces, ¿no? o contradictorias incluso entre, entre sí, ¿no? respecto al estilo de liderazgo, a la cultura. Tienes equipos que están trabajando de esta manera y probablemente otros que, que no, que incluso se puedan sentir amenazados por este liderazgo. O sea, que, que esto es una negociación diaria. Eh, entonces, bueno, por eso decía que es situacional. O sea, hay organizaciones que trabajan predominantemente con el estilo de liderazgo y yo creo que las más exitosas son las que son capaces de, de leer la el contexto para aplicar el liderazgo que requiere el contexto. ¿no?
0: Sí, ya has hablado del día a día. ¿no? Y yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Eh, Saramago, en un congreso que creo que tuvo una intervención buenísima, decía, al final la evolución del neoliberalismo, decía, eres la conciencia. Y te decían, pero ¿qué es la conciencia, Saramago? ¿no? No, no es un sistema, no. Es como que te levantas cada mañana y te acuestas cada noche. Y, y es día a día. No, no es que haya, es día a día y es esa, ese comportamiento ¿no? y ese compromiso. Y si eso está, también me apetece hablar contigo de competencias. Fíjate que hago un cambio ahí, ¿eh? pero desde esa base, porque creo que desde ese facilitar aprendizaje y esta base que acabamos de poner. Tiene sentido hablar de competencias. Sin esto, se quedaría como un poco cojo para mí.
1: Sí. Claro, la, la cuestión es cuáles competencias y para qué, ¿no? Porque yo creo que el discurso de competencias y ligado a lo que estás diciendo, a la conciencia, a la integridad, hay, estamos hablando mucho de valores también, ¿no? Y, y creo que cuando se habla de competencias obviando o olvidándose, la mayoría de las veces sin querer, ¿eh? de los valores estamos corriendo riesgos, ¿no? O sea, al final, yo qué sé, estamos hablando de la competencia de ser una persona con iniciativa, ¿no? O ser una persona con gran capacidad de comunicación. Sí, son competencias muy deseables, pero por sí mismas no, no construyen una sociedad mejor. De hecho, lo pueden hacer justo lo contrario, ¿no? Puede ser una persona con una iniciativa... Eh, buenísima, pero orientarla, yo qué sé, en constituir una organización terrorista, o puedes ser el mejor comunicador del mundo y dedicarlo a, yo qué sé, Goebbels, ¿no? O sea, la competencia la tienes y eres brillante con esa competencia, pero no nos podemos olvidar el para qué, ¿no? Y por eso para mí la conversación sobre competencias tiene que ir siempre de la mano de, del para qué son esas competencias, ¿no?
0: Y, y tú también estás en una institución educativa, ¿no? Entonces, ¿qué, qué debe de ser, qué espacio, qué hace fase... desarrolle ese, para qué con esas competencias? ¿Cómo debe de ser esos espacios? ¿Cómo los estáis dentro del camino que todos estamos recorriendo? ¿Cómo los estáis viviendo vosotros?
1: Pues esa es la gran pregunta, efectivamente, sí, esa es la gran pregunta con la que yo me levanto y me apuesto todos los días, de hecho, ¿eh? sí, por mi trabajo. Al final, ¿cómo conseguimos? O sea, nosotros hemos definido todo un marco teórico que define, que lo justifica ¿no? técnicamente, las competencias, el análisis de las tendencias del futuro, o sea, hemos hecho todo eso y a partir de ahí elaboras un modelo y dices, venga, va, ¿y ahora qué? ¿no? O sea, ya tenemos un modelo muy bien escrito cómo hacemos que esto ocurra en el día a día y cómo sabemos que lo estamos haciendo bien ¿no? ¿Cómo, cómo implementamos esto en, en lo curricular y lo extracurricular para todas las personas que aprendemos no solamente como bien has dicho ¿no? los estudiantes sino todos los que trabajamos aquí, el, eh, al final uno aprende lo que vive ¿no? y, y necesitamos que la comunidad entera viva estas competencias y luego cómo evaluamos eh, para, para saber ¿no? ¿Cómo, cómo sé que soy que he mejorado mi capacidad de iniciativa, mi empatía, mi, ¿no? con, con el paso del tiempo, cómo lo, cómo lo mido. Y eso yo creo que es el grial de las organizaciones educativas en este momento, en la evaluación de competencias. Entonces, es una grandísima pregunta. No sé, ese, no nos, nos hace falta tiempo para hablar de eso.
0: Bueno, tenemos aún 18 minutos, ¿no? <ríe> y podríamos abrir siguiente programa. No, pero sí que me interesa seguir indagando esto. Por ejemplo, vale, pues has hablado en algo concreto, ¿no? Métricas y evaluación de competencias. ¿Qué métricas son, crees que son importantes? O por lo menos ahora para vosotros sois, son importantes. O para ti, ¿eh? Como te sientas más cómoda hablando, ¿vale? Porque al final yo he invitado a David. O sea que Sí, sí. Martín, bien. cuéntalo desde ahí, ¿eh? Que es, esta es la parte. Pero sí. ¿qué métricas? Creo que puede ayudar mucho. ¿Qué métricas están ahí? Y dices, bueno, pues, estas las sí que hay que medirlas.
1: A ver, nosotros justo ahora estamos en, en ello, estamos investigando cómo evaluar competencias, ¿no? Estamos pilotando soluciones, desde tirando de autoevaluaciones, ¿no? Que, que tiene que también mucho que ver con cómo tú mismo crees que estás desarrollando tus propias competencias, a basarte en la observación de cómo ves si evoluciona, ¿no? Si este niño o esta niña, con el paso del tiempo es capaz de colaborar mejor o colaborar de determinada manera diferente a como lo hacía antes, o es capaz de expresarse, de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Eh, eh, claro, no son cosas que se puedan examinar. ¿no? No, no, no puedes evaluar competencias a través de un examen escrito como, como eh, puedes hacer con algunos conocimientos. Las competencias no se memorizan, son cosas que se son. Tú eres, ¿no? Eres o no eres. Entonces puedes ver cómo evoluciona tu ser en el tiempo a largo plazo y hay técnicas, pues yo que sé, desde cómo evoluciona tu capacidad para, no, a través del relato, a través del dibujo, con niños más pequeños, ¿no? Si, si yo te doy determinados ingredientes para que los combines, que tienen que ver con la interculturalidad, con, con, eh, con la escucha, con, yo qué sé, ¿no? Y en función de la historia que tú me cuentas y cómo me la cuentas, voy viendo si estás poniendo en marcha tu capacidad de empatía, tu capacidad de no si la pones en acción o no, o sea, si tú identificas el problema o lo que le está pasando, lo que necesita resolver la otra persona y ya está, o tomas partido para resolverlo, no, no te quedas solo en lo entiendo, pobrecito, eh, mira lo que le pasa, sino que a ver qué puedo hacer para, ¿no? Eso con el paso del tiempo se puede, bueno, hay técnicas pedagógicas,
0: ¿no? Para, para llegar a,
1: a desarrollarlo, eh, pero sí, es la gran, la gran pregunta,
0: y fíjate, pero vamos a seguir investigando porque dices mucho la parte, por ejemplo, has dicho empatía y colaboración dos o tres veces, ¿no? Entonces esto son como veo que competencias transversales, o sea, la empatía, la capacidad de colaborar, no lo has dicho, pero entiendo que toda la parte del autoconocimiento, ¿no? Porque hay algunas que son transversales. Si queremos una sociedad colaborativa sostenible, hay competencias transversales, ¿no? Y el modelo de sociedad parece que por lo menos algunos sí que estamos de acuerdo. Sí, ahora, ¿cómo dentro de esas transversales somos capaces de atender, y esta es otra pregunta, las competencias más individuales? Porque claro, es que hay gente que tiene unas competencias que podríamos decir innatas, pero por lo menos tener un temperamento que le ayuda mucho a tener esas competencias y no tanto otras. Y al final si se ayuda a colaborar, a empatizar y a respetar también los valores o las competencias de los otros, pues oye, esto es más fácil. Pues, ¿cómo hay esas transversales? ¿Sois capaces de facilitar el aprendizaje para observar y potenciar las que ya traéis de serie para que ese es otro camino? Las pues, competencias más individuales. ¿Cómo estáis haciendo eso?
1: Personalización del aprendizaje. O sea, no podemos suponer que todo el mundo tiene la misma, como tú dices, la, trae las mismas competencias de serie, que en realidad... Cada uno vive en su, ¿no? en su contexto y, y cada uno es de una manera. Evidentemente esto se entrena, si no, no existiría, ¿no? Esto se aprende y se, se practica, las compañías se aprenden así, pero, pero no podemos suponer que todos traen la misma mochila. Eh, ni siquiera, no, no ya el día uno de clase con respecto al último, ¿no? Sino... No, no traes la misma mochila hoy que dentro de tres meses ¿no? es eh, decir que tenemos que estar totalmente atentos a, a cómo a cómo evolucionamos hay momentos que podemos suponer que un alumno no es colaborativo y, y no lo está siendo en este contexto aquí ahora, hoy por la circunstancia que sea, pero si somos capaces de descubrir de ponerle en, una, en un contexto diferente a lo mejor nos, nos daríamos cuenta de que nuestra opinión sería distinta, ¿no? O sea, Entonces, creo que esa cintura eh, requiere una personalización permanente, es un esfuerzo, eh, creo que el mayor que puede hacer un, una docente ¿no? en, en, en este sentido.
0: Y ahí, ahí esto has acabado con la palabra, ¿no? El ser como el mayor esfuerzo que puede hacer un docente, la docencia, eh, y facilitar el aprendizaje es la vuelta a la, a la tortilla la docencia y siendo facilitadora del aprendizaje para ser capaz de cambiar la mirada y observar estas cosas, ¿cómo se le regala el tiempo? Porque bueno, yo creo que los dos hemos sido, como, facilitadores. Un facilitador que no está presente no puede ser facilitador. O sea, no puede tener mucho ruido alrededor. ¿no? Tiene que tener ausencia de ruido para poder facilitar. ¿Cómo sí. se le libera una docencia de esa ausencia de ruido de un aula? o de un contexto como una comunidad educativa donde casi todos tienen opinión, ¿sabes?
1: Sí, creo que hace falta mucha resiliencia ahí porque, claro, no es lo mismo facilitar, o sea, el, el trabajo que probablemente hemos hecho tú y yo más predominantemente y no te conozco suficiente para saberlo, ¿no? Pero o sea, no es lo mismo estar a pie de aula todos los días con el currículum escolar a la espalda y de, sea del nivel que sea, ¿no? De primaria, secundaria, universidad, bachillerato, da igual, Tienes una responsabilidad de cumplir unos tiempos, un, ¿no? un calendario, que, que es, genera muchísima tensión. Muchísimas, entonces, ser capaz de conjugar eso con un proceso de real de facilitación del aprendizaje del que estamos hablando, es una tensión permanente, ¿no? Por eso digo que hace falta mucha resiliencia. Hay gente que es capaz de hacerlo y para mí son la, los más admirables de todos. Es como estos profesores que son capaces de cumplir el currículum... Eh, Mal, más o menos, o son capaces como de, de identificar lo que necesito de verdad, que te lleves de aquí, y, pero sin renunciar a que tú te lleves lo que tú quieras y acompañarte en tu proceso de curiosidad, de aprendizaje, ¿no? de trabajar tus competencias, es que para mí eso son héroes, heroínas ¿no? de, de la educación. Y los hay, por suerte, y muchos, ¿no? pero es verdad que en el día a día esto que estamos comentando puede generar mucha ansiedad, porque es como, ya, sí, es genial, es bonito, pero ¿cómo lo hago? Si es que mete tú mañana a clase con mis chicos y me dices, ¿sabes?
0: Qué, 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 qué buena mirada has hecho, porque efectivamente, y para mí son es inspiración pura cuando encuentro esa docencia, para mí es inspiración pura, ¿no? ¿Qué importante sería, igual que tú vienes también de otra, otra organización como esa SOCA, ¿no? Que se ocupáis mucho también de identificar dónde están esos changemakers, ¿no? identificarlos para darles visibilidad y que otros se inspiren. ¿no? Importante sería en la docencia también mapearlos, identificarlos, pero con la mirada de poder compartir con sus compañeros cómo lo están haciendo ¿no? y crear esa comunidad de aprendizaje que al final puedas entender que estás muy retrasado, pero que da igual y es que no pasa nada, lo importante es ponerte en el camino. No, nadie, te mete, nadie te mete a presión, quítate todo el ruido de fuera. Pero si tú el camino. ¿no? Eso el, es genial que
1: en la vida, ¿verdad? O sea, el ser capaz de fijarte en gente que, que, en la que te puedes inspirar, ¿no? Para lo que sea. En la docencia también. Sí, pero es verdad que, que en, en la educación se tiende a por lo que sea, ¿no? Es un, es un contexto que generalmente se ha identificado mucho con trabajar por tu cuenta, ¿no? O sea, tu aula, tu tu espacio, tu lugar y, y no tan abierto, a pesar de los, o sea, yo creo que, a ver, que, que el colectivo de docentes es de los más comprometidos con esto de formarse, se pasan los fines de semana de congresos y de cosas, ¿eh? Pero luego en el día a día, a veces, vamos, es una constante también que ellos mismos reconocen, como que hace falta más escucha, ¿no? Más colarte en el aula del compañero, ver qué estás haciendo tú, qué me puede servir a mí, eh, acompañarnos, ¿no? Incluso... Eh, espacios compartidos y colaborativos de aprendizaje donde impartimos las asignaturas juntos, siempre que pues, se pueda organizar así los calendarios. ¿no? O sea, eso yo creo que es, una, es algo distintivo de, las, de, de los grupos, de los, ¿no? las escuelas, ya no lo como quieran, más, más innovadores. Son capaces de resolver eso.
0: Sí, y, y eso tiene un hilo común que creo que, aparte esa, 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 de eso, pues, porque se colaborativo, esa empatía, ese autoconocimiento claro, no se queda en el alumno-alumna es que en el docente es igual y en el, o sea, tiene que ser para todo el mundo si no, no tiene... has dicho otra cosa, que también, volviendo a espacios vale pero me gusta mucho, que es entonces, como una gran pregunta podría ser, ¿cómo crear los espacios que ayuden a contemplar para activar el coraje la valentía de conseguir, ¿no? otra de las grandes preguntas es, ¿cómo deberíamos de de diseñar esos espacios que ayuden a contemplar, para accionar, ¿eh? Para contemplar. Y espacio entendido como en amplitud para un docente. Sí, o sea,
1: lo estoy viendo de forma calidoscópica, Por una parte, el, el cómo generar ese espacio para que los propios docentes puedan contemplarse a sí mismos, ¿no? O sea, creo que es una perspectiva. Otra es que, que generar espacios de interacción donde diferentes alumnos alumnas de distintas edades eh, ¿no? o sea es que eso es, es genial, o sea si es que si lo piensas un colegio o cualquier espacio de ¿no? un instituto, me da igual es un laboratorio estupendo ¿no? para, para la innovación para el descubrimiento, tienes a chicos chicas de distintos orígenes capacidades, inteligencias intereses o sea, siempre lo digo ¿no? pero es que esto es, es el, lo que buscan las empresas más punteras del mundo, es tener equipos así o sea, gente diferente, comprometida, que tiene que viene ahí todos los días. no eh, En los colegios no siempre comprometida, pero cuando conseguimos comprometerlos, hacemos de verdad un proceso de aprendizaje significativo, que es el reto de cualquier docente. ¡Ostras! Es que son incondicionales. O sea, el trabajo, hay proyectos donde están los chavales tirando de los profesores y, y cualquier profesor que nos escuche lo sabe que, que esto a veces se produce, ¿no? Entonces, Sí, generar espacios de interacción, generar espacios donde, donde el aprendizaje parta de ellos, eh, donde sea significativo para ellos y para el mundo, ¿no? O sea, al final, eh, ¿qué mejor que aprender, yo qué sé, química, física, matemáticas o lo que quieras eh, con algo que me hace conectar con la realidad, ¿no? O sea, y ahí tenemos procesos de aprendizaje servicio, por ejemplo, que son maestros en hacer esto, ¿no? Eh, son espacios que facilitan todo lo que estás comentando ¿no? que, que estás poniendo en marcha las competencias estás aprendiendo los conocimientos necesarios para avanzar, lo estás haciendo en, co en colaboración con otros estás viendo cómo conecta con la realidad estás resolviendo un problema eh, Sí, yo creo que la escuela necesita cada vez más de eso pero también tenemos que ser conscientes de que no puede ser solo eso, o sea que al final hay chicos o chicas que aprenden mucho eh, estando en su pantalla o delante de su libro y e interiorizando solos lo que se están leyendo o, o sea que, que lo que tenemos que ser capaces es de que la escuela no sea solo una de las cosas ¿no? y a día de hoy predominante es una de ellas. Eso lo sabemos también.
0: Totalmente de acuerdo ¿eh? con este último matiz y creo que lo veníamos hablando previamente con, con este repaso que estamos haciendo de, de oye la, el aprendizaje individualizado, ¿no? O sea, espera que es que esta persona aprende de, de otra manera, ¿no? Porque al final. Escuchándote me sale este concepto de la escuela como el, el espacio de seguridad psicológica para descubrir quién eres y tus talentos. Sería, sería algo utópico, como bien has dicho, ¿no? pero en realidad yo voy a la escuela a descubrir realmente cuáles son mis competencias naturales y mis valores naturales que puedo poner al servicio. Pero digamos que es el descubrir, la universidad ya es pensamiento crítico, bien común y es otra cosa, ¿no? Pero deberíamos de tener esta mirada también, de, es un espacio de seguridad psicológica donde tú te puedes sentir quién eres.
1: Sí, y es principalmente si hablamos de la escuela de, ¿no? o sea, estamos hablando principalmente de educación formal. Eh, inevitablemente lo es. O sea, es que en esos años las personas que están pasando por allí están en esos momentos de su vida, están definiéndose y, y encontrándose, ¿no? O sea, lo estén haciendo, está ocurriendo, le estemos prestando atención o no. Eh, sería mucho mejor estar prestando la atención, claro que sí, orientarlo eh, educativamente, ¿no? Estar ahí para, para ellos y para ellas. Eh, de forma intencional, de forma sistematizada. Sí, entre otras cosas porque también podemos decir, bueno, pero eso ya que lo aprendan en casa, bueno, los que puedan, pero no podemos, o sea, la escuela como igualadora de oportunidades tiene esa responsabilidad, es que las estamos asegurando que independientemente de las circunstancias que hay en tu casa o en tu barrio o en tu vida, cuando estás aquí te podemos asegurar que esto ocurre, ¿no? Y eso es, eso es clave.
0: Has dicho algo para mí clave, David, y es ponerle la intención. Para mí esa, esa palabra es clave porque si por lo menos le pongo la, el cambio de mirada el, la intención en lo primero que sea esto entonces seguro que voy empezando a quitar muchas cosas que me sirven no sirve sí sirve no sirve, pero sí pero estoy llegando a la esencia porque esa es la esencia de la escuela sí, claro no a vale decir eso en casa sí bueno es un lavado de manos es una falta de liderazgo integrador de como decíamos al principio ¿no?
1: Pero esa intención está, ¿eh? o sea, la escuela tiene una sí. intención brutal, tiene una claro intención clarísima eh, y es difícil retarla. ¿eh? O sea, el, la pregunta es ¿para qué vamos a la escuela? ¿no? Si, igual hablando de la educación formal, yo conozco mucho el ámbito de lo no formal a la, que se, a la que se le está suponiendo mucho más el trabajo en competencias, del cuidado, todas estas cosas que estamos diciendo suelen estar más en lo no formal de forma intencional, se supone que existe para eso. Para mí la pregunta es también... Eh, si eso debería ser así o igual podemos combinarlas, ¿no? O sea, la escuela es, estamos de verdad suponiendo que la escuela es el lugar donde el lugar que existe casi exclusivamente para desarrollar tu conocimiento, ¿no? Y, tus, ¿no? y las otras cosas las haces fuera eso es, un, eso es un paradigma real y que mucha gente probablemente le parece bien, o sea, que eso también tenemos que ser conscientes de que mm, quizá la tendencia es cada vez menos, pero eso predominantemente es una de las grandes resistencias por las que muchas escuelas no pueden cambiar. Y es que a pesar de que ellos ven que deberían hacerlo de forma diferente, las propias familias oponen resistencia porque piensan que, que bueno, que tú enseñarle matemáticas a mi chaval y déjame al resto a mí. Y eso también existe. Entonces, eso es, es un gran, un gran reto ¿eh? para los propios líderes de educativos que quieren cambiar las cosas.
0: Sí, yo creo que por supuesto que existe. No podemos caer en esa mirada buenista, ¿no? Claro que existe. Creo que tenemos que tener una honestidad radical para ver la comunidad compleja. Y cuando digo una honestidad radical, es esa honestidad de ver las raíces de los problemas en la comunidad compleja y en la familia hay una raíz de problema, por supuesto. Y, en el, y ver el, el sistema conectado, esa mirada sistémica que tanto hablas y tanto habláis y tanto hablamos. Y yo creo que haciendo un pequeño síntesis, ¿no? al final, si somos capaces de crear esos espacios de seguridad donde cada persona sea capaz de ser quien es, en este tramo, integrando lo formal y no formal, dejando un espacio al docente para que sea ese facilitador del aprendizaje con todo lo que eso conlleva, no solo es decirle y ya está, mapeando quién lo hace y quién no, por lo menos estamos poniendo la intención para que ese desarrollo de competencias desde un autoliderazgo, liderazgo desde una base ¿no? de integridad de cada uno, y eh, podamos en eh, 20 años, en 30 años, y se está haciendo, ¿eh? creo que se ha quedado claro, ¿no? y se está haciendo y mucho, o sea, no llegamos con una mirada que no porque se hace mucho, pero que, no, que al revés, es una mirada optimista lo que queremos lanzar, es, sigamos en este camino y sigamos haciendo esto porque el cambio llega. Y
1: la es. Para mí ese es el mensaje, o sea, es, es difícil, eh, evidentemente, eh, es una tendencia que yo creo, después de todos los años que llevo trabajando en educación, de verdad creo que es una tendencia real, eh, aunque en algunos momentos podamos pensar que hay también contrarresistencia ¿no? y que es, forma parte del movimiento, creo, forma parte de cuando las cosas van en una dirección, surgen movimientos que, lo, que se oponen ¿no? y que también tienen mucha fuerza. Eh, pero creo que visto a la, a, a, con perspectiva, hay gente que está liderando de verdad una transformación educativa y, y, ta, y, y también, un, y eso sería otro motivo de otro debate, ¿no? No, no solamente una transformación educativa, sino una educación transformadora, que para mí ese sería como, como otra, otro matiz, ¿no? el, 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 que tiene que ver con el propósito de la educación. ¿no? Y, y yo creo que hay gran, grandísimas referencias... Y estoy seguro de que cualquier persona que trabaja en un colegio, en la cabeza, tiene a un compañero o una compañera en la que se puede fijar que está haciendo las cosas de forma diferente, de la que puede hablar, con la que puede hablar, aprender y descubrir. ¿no? Y lo importante es que tengan más espacio ¿no? en, en muchas ocasiones, más, más reconocimiento.
0: Pues muchas gracias, David. Además, con tu último comentario me has eh, activado la neurona de invitar a Carlos Mago otro gran conocedor tuyo y con gracias. esto crear un pequeño learning path con dos o tres y, y ponerlo al servicio de este propósito que, que estamos intentando construir entre muchísimas personas y que creo que las métricas indicadores van a ser claves para no bajar la guardia y seguir en ese camino gracias David de verdad gracias
1: a ti gracias a todos un placer
0: hasta aquí la gran pregunta de hoy si quieres seguir creciendo como líder entra en biforgetcom barra modelo y descubre paso a paso, cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales, porque tú te mereces la exponencialidad.